0: Você está escutando Destravando Seu Alemão, com Muriel Ovidio. Servus, Leute! Was geht ab? Hier spricht Muriel Deutschlehrer, aqui fala Muriel, professor de alemão. Und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Podcast Destravando Seu Alemão. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga no Instagram, Muriel, underline, Ovidio, Muriel com Y, Facebook, Muriel Ovideo, e também no YouTube, Muriel Ovideo. O script desse episódio estará disponível no grupo do Telegram e também no link na descrição do Spotify. Como vai funcionar esse podcast? Primeiramente, eu vou tocar um diálogo nativo e irei interagir com você ao longo do diálogo. Sempre que você ouvir esse som, significa que você deve responder em voz alta as perguntas que eu lhe fizer. E ao final do diálogo, você verá o resultado. Você não só será capaz de entender os nativos, como também esse diálogo fará parte de você. O diálogo de hoje é uma continuação do diálogo passado, onde Nico estará interagindo com Max e Lisa. Nesse podcast, vamos entender melhor na prática o uso de declinações e negações. Então, mãos à massa, Los Kids. Und woher kommst du genau? Wo wohnst du in Spanien? Wohnst em Barcelona oder em Madrid? Ich wohne in Sevilla. Nico war auch am Flughafen. Er hat ein Problem. Seine Tasche ist weg. Oh, und was machst du jetzt? Ich suche meine Tante. Nikos Tante wohnt hier in Deutschland, aber er hat die Adresse nicht. Então, recapitulando, a primeira coisa que o Max diz aqui é Und, woher kommst du genau?". E Und, note que a pronúncia do D ao final é um som de um T. Se toda a palavra termina em D, tem som de T. Und, woher, woher significa de onde vou her. Esse her é o d e o vo é o onde. que genau. now. Ó, toda palavra que terminar em t e uma próxima começar em d, elas vão se juntar em um som só vão fazer uma fusão de um som só e vai ficar comst e não comst do, OK? Genau, exatamente, genau. E agora depois ele diz vo wo won't in Hispanian. Mesma coisa, ó, won't do, fica em Vou, du in Spanien. Toda palavra que no começo começar com um S, e um P, o S vai ser pronunciado como um X de Xuxa. Então vai ser Spanien. Não é Spanian, mas sim Spanien. Mais aberto, como se tivesse um acento agudo em cima do A. Vou, in Spanien. Onde você mora na Espanha? Wohnst du in Barcelona? Você mora em Barcelona? Oder in Madrid? Você mora em Madrid. E daí o Nico, ele responde Ich wohne in Sevilla. Eu moro em Sevilha. Então, basicamente, vamos lá, como que eu digo em alemão eu moro? Ich wohne... E agora, como você disse, eu moro em São Paulo? Ich wohne in São Paulo. Como você diz, eu moro no Brasil. Ich wohne in Brasilien. Eu moro na Alemanha. Ich wohne in Deutschland. Atenção à pronúncia de Deutschland. São duas palavras, Deutsch e Land. Em palavras compostas, a primeira palavra sempre vai receber a tônica, portanto, Deutschland. E Land é aberto também, então, Land. E agora, como você diz, você mora em alemão? Du wohnst. Como você pergunta, você mora? Wohnst du? E agora, como você pergunta, você mora no Brasil? Wohnst tu em Brasília? E agora, como você pergunta, onde você mora? Wo tu? E como você pergunta, de onde, em alemão? Woher? De onde você vem? E como você pergunta de onde você vem exatamente? E agora reaparece a Lisa na conversa. Eu acho que ela ficou meio enciumada, que os dois estavam trocando muita ideinha entre eles. Então a Lisa fala... Nico war auch am Flughafen. Nikovar significa Nico estava. Então, VAR é o passado de EST. Auch é TAMBÉM. E AM Flughafen significa NO AEROPORTO. Ó, tô linka no flug FLUKHAFEN. E o E do FEN você vai engolir. Ele vai dizer HAFEN. HAFEN. Como você diz Nico estava em alemão? Nikovar, como você diz agora Nico está em alemão? Nico ist. Como você diz Nico está também? Nico ist auch. Como você diz agora Nico estava também? Nico war auch. Agora como você diz no aeroporto? Am Flughafen. O war também é o passado para ben. Então, eu sou é ich bin. Eu fui, eu era, eu estava é ich war. Como eu digo em alemão, então, eu estava no aeroporto. Ich war am Flughafen. Em casa, em alemão, você vai dizer zu Hause. Essa é uma estrutura fixa para dizer em casa, no lar. Como você diz então, você está em casa? Do bist zu Hause. E agora, como você pergunta, onde estava Nico? Wo war Nico? E agora, uma pergunta de sim ou não, ja, nein, Frage. Uma pergunta de sim ou não é uma pergunta que começa normalmente com um verbo e você tende a responder sim ou não, por isso que ela é chamada de pergunta de sim ou não. Olha que coisa mais criativa dos alemães. Então vamos lá, como você diz, Você estava no aeroporto em alemão? Wars du am Flughafen? E como você responde sim, eu estava no aeroporto? Ja, ich war am Flughafen. Como você diz, Nico estava em casa? War Nico zu Hause? Como você responde, sim, ele estava em casa? Ja, er war... Zu Hause. Então note que ele em alemão é "ea". Se escreve er, mas você vai pronunciar o R como um A, "ea". Agora, prosseguindo aqui no diálogo, a Lisa diz er hat ein Problem. Note que a tônica de Problem é no Blim e não no Pro. Como algumas pessoas tendem a dizer do inglês, né? Problem, mas em alemão é Problem. É só você imaginar português e tirar o A ao final. Problema. Problem. E o R é pronunciado na garganta. Pro-problem. a hat significa ele tem. E agora, como que você diz o okay que em alemão? Was? Lembre que para fazer uma pergunta, você inverte a posição do sujeito com o verbo. Então, como você pergunta o okay que Nico tem em alemão? Was hat Nico? Como você pergunta o que ele tem em alemão? Was hat er? Como você diz ele tem um problema? Er hat ein Problem. E agora eu vou introduzir para vocês aqui uma coisa fantástica do alemão que são as declinações o que é uma declinação? Bom, o alemão, antes de tudo, ele tem quatro declinações. A que a gente vai ver agora é a declinação acusativa. Ela é uma variação de uma palavra para dizer que essa palavra ela é um sujeito, ou seja, que ela faz uma ação, ou que ela está recebendo uma ação do sujeito, que ela é um objeto direto. E no caso da frase Er hat ein Problem, Er é quem... Sim, ou seja, ele é o nominativo da frase. E o ein Problem é quem é tido, o que é tido. Esse é o acusativo da frase. Aí você me pergunta, ó oh Muriel, qual é a grande diferença que vai fazer isso? Quase nenhuma, na verdade, o acusativo só vai mudar para palavras que são masculinas. No alemão nós temos três Gêneros de artigos: O das, que é o neutro, o de, que é o feminino, e o der, que é o masculino. Então, por exemplo, nós temos the job, que é o trabalho, o trampo, no acusativo, para the job. Então, por exemplo, ele tem o trabalho. Você não vai dizer é a hat the job, mas sim é a hat the job. Porque é ele que tem. E o que é tido tem que mudar para acusativo, para dizer que aquilo é tido. Então, como você diz, em alemão, ele tem o trabalho. Er hat den Job. Agora, se eu quiser dizer, ele tem um trabalho. Em nominativo, um trabalho é ein Job. Mas no acusativo, o ein vai receber a terminaçãozinha in. Den, e vai ficar einen, einen job. Então, por exemplo, como você diz, ele tem um trabalho. Er hat einen job. Agora, a palavra Problem é neutra, então ela não sofre alteração nenhuma. Então, da mesma forma que nominativo ela é ein Problem um problema, ou das Problem, o problema, no acusativo é igual. Então, como eu digo, Nico tem um problema em alemão? Nico hat ein Problem. E agora, o feminino é o die. Então, por exemplo, como dizemos a bolsa em alemão? Die Tasche, die Tasche. E como dizemos uma bolsa em alemão? Eine Tasche. eine Tasche. Então, agora, como você diz eu tenho uma bolsa em alemão? Ich habe eine Tasche. Você tem, é du hast. Perguntando, você vai falar. Hast du computador? Em alemão é der Computer. Como você diz? Você tem um computador? Du hast einen Computer? Como você pergunta agora? Você tem um computador? Hast du einen Computer? Lembre-se que Computer é masculino, então ele recebe a terminação zinha. En, do den, porque aí ele é um acusativo, ele é o que é tido na frase. agora vamos testar com outro verbo que também mostra essa relação de quem faz uma coisa e quem recebe a ação, ou seja, quem é nominativo, quem é acusativo, que é o verbo suchen. suchen é o verbo buscar, a gente já viu em outros episódios. Então, como você diz, eu busco em alemão. Ich suchen. Como você diz, eu procuro um apartamento, uma habitação, em alemão? Ich suche eine Wohnung. Agora, se fosse, por exemplo, uma palavra neutra, o celular, como você diria, eu procuro o celular? Ich suche das Handy. Como você diz agora, eu procuro um celular. Ich suche ein Handy. E como você diz agora, eu procuro um cachorro. Cachorro é uma palavra masculina, der Hund. Der Hund. Ele termina em D, mas lembre-se, toda palavra que termina em D é pronunciada como um T ao final. Então, como você diz agora, eu procuro... O cachorro. Ich suche den Hund. E como você diz, eu procuro um cachorro? Ich suche einen Hund. E a Lisa finaliza a frase dela com, Seine Tasche ist weg. Seine Tasche ist weg. Note primeiramente que a pronúncia de Est, um nativo, ele tende a tirar o T e falar só Es, es, veck, aberto como é, é de é, menininho Você vai dizer, isso significa embora, fora Então se eu digo algo, es, veck, significa que essa coisa, ela desapareceu, ela foi embora, não está em vista Tasha é bolsa E significa dele, a bolsa dele Minha bolsa, meine Tasche. Tua bolsa, deine Tasche. Como que eu digo, então, a minha bolsa desapareceu, se foi? Meine Tasche ist weg. Como eu digo, a tua bolsa está aqui. Então, o contrário de weg é da. Da, de da, da, da. Então, é da. Como que você diz, então? A tua bolsa está aqui. Deine tasche está. E como você diz, a bolsa dele desapareceu? Se foi? Seine tasche is weg. Agora, como você pergunta, onde está a tua bolsa? Wo ist deine tasche? E agora você está buscando a tua bolsa desesperadamente. e Você pergunta para alguém onde está a minha bolsa. Como você diz? vou Lembre-se que a pronúncia de vec significa embora ou fora. Agora se você pronuncia ela fechada, vec significa caminho. De vec, vec, embora. Weg, caminho. Ela, na escrita, weg, fechado, é escrita com letra maiúscula. Por quê? Porque todos os substantivos em alemão são escritos de letra maiúscula. Já, weg é com letra minúscula porque ele é um advérbio. O... Oh. E depois o Max, ele fica surpreso, fica compadecido da situação e pergunta para o Nico O oh, was, was machst du jetzt? Então, was significa o que MACHST vem do no verbo "machen", que é fazer Então, machst du, você faz E JETZT, JETZT, significa agora Então, o que você faz agora? O que você vai fazer agora? O Max falou de uma maneira informal aqui entre eles, né? Agora, se eu fosse falar de maneira formal, eu utilizaria o pronome ZI, que é o você com maneira mais formal, não mantendo tanta intimidade com a pessoa. Para deixar mais clara como fosse o senhor senhora, mas na realidade significa você de maneira formal, sem intimidade. Todas as palavras de sie terminam com en ao final, igual o verbo no infinitivo. Todos os verbos no infinitivo terminam em en. Então, machen é fazer. Então, você, o senhor, a senhora, faz em alemão como nós dizemos? Sie machen. Sie machen. E agora, como você pergunta o que você, o senhor, a senhora, faz em alemão? Was machen Sie? Você se lembra como se diz exatamente em alemão? Genau. Aí o Nico responde. Ich suche meine Tante. Note que Tante é Tia, é die Tante. Por isso que é meine Tante, minha Tia. Como você diz, então, eu procuro a tua tia em alemão? Ich suche deine Tante. Como você diz e como você diz, ele procura a tia dele? Er sucht seine Tante. E complementa: Nikos Tante wohnt in Deutschland. Então, Nikos Tante. É a tia do Nico Basicamente, sempre que você põe um S Depois de um nome de alguma pessoa Isso significa do nome E o nome dessa pessoa Por exemplo, Nikos Tante Tia do Nico Nikos Handy Celular do Nico Nikos tasha, Bolsa do Nico Se eu quisesse dizer Este é o podcast do Muriel Eu diria Das ist Muriel's podcast Esse é o computador do Muriel. da Assist Muriel's computer. E a Lisa prossegue. Aber er hat die Adresse nicht. Aqui é muito interessante que agora a gente vai entrar na negação da frase em alemão. Primeiramente na parte de pronúncia. Adresse. Adresse é e, aberto porque tem dois S's. Então, sempre que tiver um encontro de duas consoantes em uma palavra, a vogal anterior ela é aberta, é é ou é O. E ela diz, er hat die Adresse nicht. Normalmente, um nativo ele tende a tirar esse T do nicht e falar somente, aber hat die Adresse nicht. Então, agora vamos entender as negações. Nós temos duas maneiras de negar em alemão. Uma com a palavra nicht e a outra com o kein oder Keine oder Keinen. Qual que é a diferença uma e da outra? Então vamos entender na prática. Primeiramente ela diz Er hat die Adresse nicht. A primeira regra quando você utiliza nicht é quando você tem um artigo definido, ou seja o der, die ou das que é o nosso o, a. É sempre um objeto conhecido, então ela conhece o Adresse, o endereço. Agora se eu digo er hat eine adresse, ele tem um endereço, isso aí, ele é um objeto desconhecido, aí você nega com o kein. Aí você vai dizer, er hat keine adresse. É só acrescentar um K antes do eine, que ficaria, ele não tem nenhum endereço. Por exemplo, com cerveja, cerveja é das Bia. Só lembrar da Bia, aquela tua amiga que curte uma cervejinha, então como que é Bia em alemão? Ele tem a cerveja. Er hat das Pia. Ele tem uma cerveja. Er hat ein Bier. Ele não tem a cerveja. Er hat das Bier nicht. Ele não tem uma cerveja ou ele não tem nenhuma cerveja. Er hat Como você diz, ele não tem nenhum endereço. Er hat keine Adresse. E agora, a segunda regra para a gente utilizar o é quando a palavra ela não tem artigo. Por exemplo, eu jogo futebol. Note que futebol não tem artigo nessa frase. Eu não estou dizendo que é eu jogo o futebol ou eu jogo um futebol. Eu jogo futebol. Em alemão fica Ich spiele. Spiele é eu jogo, do verbo spielen, que é jogar. Então, como você diz eu jogo em alemão? Ich spiele. Como você diz agora futebol em alemão? Fußball. Note que a pronúncia do L ao final não é BAL, como a gente fala em português. Como que você vai fazer essa pronúncia desse L? Basicamente, imagine que você vai falar BALA. E na hora que você for pronunciar o A, você não pronuncia ele. Você trava a língua no BAL. Então vai ficar só FUSBAL. FUSBAL. Como se você estivesse tirando um fiapo de carne dos dentes de cima. Então como você diz FUTEBOL em alemão? Fußball. E como você diz, eu jogo futebol em alemão? Ich spiele Fußball. O artigo de Fußball é das Fußball. Então, o artigo indeterminado, ou seja, um futebol é ein Fußball. E para negar, você vai falar kein Fußball. Só acrescentar o K antes do ein. Então, como você diz, eu não jogo futebol ou não jogo nenhum futebol, ich spiele kein Fußball. Por exemplo, se você quiser acrescentar um aditivo nessa frase, E a forma como você joga futebol, você joga bem, joga mal, aí você vai dizer Ich spiele gut Fußball. Eu jogo bem futebol. Eu jogo mal futebol? Ich spiele schlecht Fußball. E para negar, e para negar adjetivos ou advérbios assim, você vai utilizar o nicht. Você não vai dizer kein. Kein Só se refere ao futebol, ou seja, você não joga nada de futebol. Agora, se você não joga bem, não joga bem, se referindo ao bem, aí você vai utilizar o nicht. Então, por exemplo, eu não jogo bem futebol, ich spiele nicht gut Fußball. No português, o não, ele vem depois do ich, do eu. Já no alemão, você vai colocar ele depois do verbo, porque o verbo sempre vai na segunda posição da frase, ou seja, ich, primeira, spiele, segunda e depois nicht gut, fußball. Então, como você diz eu jogo futebol em alemão? Ich spiele fußball. Eu não jogo futebol em alemão. Ich spiele kein fußball. E eu não jogo bem futebol. Ich spiele nicht gut. Fuspa. E a outra forma de você negar com nicht é quando você está negando uma ação que não tem objeto na frase. Por exemplo, eu canto é ich singe. Note que a pronúncia do NG, sempre que tiver encontro de NG, é como se fosse um NH só que na garganta. Não é ich singe, mas sim ich singe. Eu canto bem em alemão? Ich singe. Gut. Eu não canto bem em alemão. Ich sehe nicht gut. Então é isso aí, Leute. Terminamos aqui a análise desse diálogo. Se vocês tiverem perguntas, podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram ou também pelo Telegram. E para ter acesso aos próximos podcasts com todos os materiais de apoio e também suporte da minha parte, só entrar em contato comigo que eu vou estar passando maiores informações com essa versão turbinada desse podcast. Então agora vamos escutar novamente esse diálogo e nos vemos no próximo episódio. Tchüss! Onde é que é que